0: プレゼンツープスポーツライダーの金子達人です。このポッドキャストはアスリートやスポーツに情熱を燃やす人たちをゲストにお迎えして心の奥底にある熱い思いや魂のワンプレーなど一歩踏み込んだディープなエピソードに迫りますさて今回のゲストは2014年ソチオリンピックに出場され現在はプロフィギュアスケーターとしてご活躍されている村上かな子さんです
1: えー
0: 、もうとにかく笑顔元気な方っていうのが僕の村上さんに対する印象なんですが、まあ、実はちょっと個人的に村上さんには僕も特別な思いを抱いておりまして今日はちょっと楽しみにしております、えー、この後村上佳菜子さん登場ですどうぞお楽しみ
1: にこの時間はがんのリスク早期発見サービス「N ノーズ」がお送りしますはじめまして船中ですくんく僕ん僕ららはははがく花ががののののリリリススススクククを嗅ぎ分けけまますすかるい見見つ早期発見サービスセンチュービノーズ詳しくは千中くんで検索 The Deep 村上佳菜子さんは。1994年愛知県生まれスケートをしていた姉の影響で3歳からスケートを始め2010年から2011年シーズンのグランプリシリーズスケートアメリカで優勝グランプリファイナルでは銅メダルを獲得されました2014年ソチオリンピックに出場するなど第一線で活躍され2017年に現役を引退現在はプロフィギュアスケーターとしてアイスショーに出演するほかテレビやラジオ番組で活躍されています
0: 改めましてスポーツライターの金子達人ですそれではゲストをご紹介しましょう2014年ソチオリンピックに出場され現在はプロフィギュアスケーターとして活躍されている村上かな子さんですよろしくお願いしますよ
2: ろしくお願いします
0: あの、はい、村上さん的には初めましてな、はい感じだと思うんでですすが実はね、い、私十数年前に名古屋テレビの,、はい、あの情報番組のコメンテーターをやらせていただいたことがありまして、はいはい、高校1年生になったばかりだった村上さんをひな壇で眺めてたっていう印象が
2: あ,あらじゃあ番組出てたんですか番
0: 組出てたのかそのあたりがモニターを見たのかちょっと定かじゃないんですけど、はい、まだ村上さんの名前が全国にとどろく前で、はい、もうこれからの次のヒロインですっていうことで紹介されて、はい、僕的にはもう勝手に遠いところから、はい、あのめいっ子を見守るような心境で
2: <笑>嬉しいいいででですす今日こ
0: うやっててお会いできて本当にお会いでございます、はい、あ
2: りがとうございます
0: であの時高校1年生のキャバゆイ,イ、はい、キャバゆイ,イ女の子だった。<笑>はい女の子は今もう27歳の女性にそう
2: なんです。時間は早いですね
0: 。そして現役というかもう、はい、オリンピックを目指すフィギュアスケーターとしてはも引退もされ、は
2: い、そうですね。もう五年経ちましたね。引退してからは
0: もうそんなですか？もう
2: そんななんですよ。本当にあっという間だなっていう風うに私ももういますね。んなんか大人になると。なんか時間過ぎるの早いよって聞いてたんですけど、うんうん、こんなにも早く過ぎていくとは思ってなかったです
0: いやそのまっていいですかこれからもっと早いですよ<笑>も
2: っと早いですか<笑>やだ<笑>年取りたくないです
0: <笑>高校一年生の時に思い描いていた27歳ってどんな感じでした
2: いやもう私は結婚して、うん、子供がいて、うん、なんかもうザ女性が憧れる家庭を持つっていうのが、うん、多分一番イメージしてたと思います。二十五歳で結婚するって思ってました
0: 。フィギュアは。
2: <笑>スケートはスケートの先生したいってずっと思っていたので、うん、スケートの先生になっていたと思います
0: 。はい、オリンピックは
2: 。オリンピックは、えっ、ー、と、高校一年生の時は。高校一年生、えっ、ー、と、ソチオリンピック目指していました。
0: もう完全に現実的な目標になる。はい
2: 、もうその時はもう完全にソチオリンピックに向けて、一年一年。あの、ちゃんと計画を立てて、先生たちと歩んでいってました。
0: いつ頃からオリンピックっていうのが視野に入ってきたんですか
2: はい私とってもちょっと変わってるんですけど、うん、中学校三年生の時です
0: 遅いですね
2: <笑>そうなんです私本当に三歳からスケートやってて結構自分の意思でスケートを始めていないのでなんかあんまりその誰々になりたいとかどこのの大会に出たいいうのがなくてもう本当に生活の一部としてありがたいことなんですけどスケートがあったので特にその大きな目標がないまま目の前の試合とかをこう一生懸命一生懸命こなしていったらそこにたどり着いて、うん、でちょうど中学校3年生の時にバンクーバーオリンピックがあって、はい、でその時のマオちゃんを。浅田真央さんを見て、はい、あのずっと近くで見てきた存在でしたし、うん、そのオリンピック前も同じリンクのところですごい調整してたこう本当苦しみながら調整してた姿を見ていたので、うん、いろんなことあのバンクーバーオリンピックの演技でありましたけど、はい、私の中ではすごい子供ながらにこう全身が鳥肌が立ってうわーっていうこうなんて言うの言葉で表すのがすごく難しいんですけど、うん、あ私も。こういう場所でこうやって自分が思ったように心動かされる演技がしてみたいって初めて思ってそこから目指すっていう感じでしたね
0: でも一年後には世界ジュニア取っちゃうんですよね、はい、
2: そうですね中学校三年生の時にちょうどあのバンクーバーオリンピックのシーズンと同じ時に世界ジュニア優勝したって感じですね
0: あの私もあの世界に立ちたいって思ったことで何か変わりましたか、はい
2: 変わりましたねすごくオリンピックを意識するようになって,て、うん、ちょうどその中学校3年生高校1年生から行くと4年後があのソチオリンピックだったので、はい、もう先生とも1年ずつこういう風に私はやっていきたいっていう風に先生の私を作り上げる理想を、うん聞いてあなるほどじゃのそのシニア1年目高校1年生の時は結構元気で、うん、あのジュニア上がりたてみたいな感じで結構元気な曲を選んだりとか、うん、2年目はちょっと挑戦してみよう大人っぽい曲をとか、うん、3年目はこういうのをやってみよう4年目はじゃあそこを経た上であなたが滑れるものを選んでいきましょうみたいなことを聞いて、うん、ああこうやってオリンピックってやっていくんだみたいな感覚がありました
1: 。ほ
0: ーはいそこでもう私になんか無理とか思った時期はなかったんですか
2: いや直前ですね一番思ったのは
0: 直前はいなぜ
2: あのちょうどそのソチオリンピックシーズンの時に私が高校を卒業して大学一年生になる時だったんですよ、はいうん、で私のスケートへのかける思いというかスケート頑張れてるモチベーションが高校だったんですよ
0: 中京大中京はい
2: 、はい、もう学校に行くことが大好きすぎてあらはい、で私スポーツクラスだったんですけど、はい、みんなが本当にスポーツを頑張ってるクラスだったから、うん、今まで普通の学校で1人だけがこう頑張ってる印象だったんですけどみんながそれぞれスポーツにこう打ち込んでいるっていうのがすごく楽しくて、うん、で応援もしてくれるし、うん、頑張って試合こういい成績残して帰ってきたらおめでとうみたいな感じで言ってくれたりとかなんかそういうのがすごい楽しくてモチベーションだったんですよ。で大学になった時にそのモチベーションがなくなって
0: 、はい、ど
2: うやってこうモチベーション上げていけばいいんだろうっていうのもありましたしちょうど高校3年生の世界選手権がすごく私の中ではいい演技をして、まあ、それが結果その私の人生の中では一番最高位の4位だったんですけど世界選手権で,、うん、で。それがあってなんか燃え尽き症候群みたいなのもにもなっちゃっていて、うん
1: 、
2: でそっから本当にやらなきゃいけないけど。なななかかか火がつかなくて練習もうわすっごいそこで葛藤してか最初のだからグランプリシリーズとかの試合は最下位とか下から2番目とかだったんですよ
1: 。うわ
2: このままじゃもう多分オリンピックは選ばれないねっていうぐらい本当によくなくて演技が。でもう本当にいやもうこれは。どう本当にもうなんか精神的にもこうやられてしまっていてもう毎日泣いていましたしなかなか結構苦しいシーズンでした<笑>
0: これはだいぶしんどいですね原因はっきり分かってるわけじゃないですか,か、はい、高校がなくなっちゃった、はい、でももう一度再入学するわけにもいかないしそう,<笑>そうですね。<笑>つまり解決策ななないいわけじゃでででですすかか、はい、どううしたんです
1: か
2: もうなの,であの全日本選手権で最後にもうこう切符を勝ち取るか勝ち取らないかっていうのが決まる本当に最後の大会の2週間前に私はショートプログラムの曲を変更しました
0: それってだいぶ無茶なことですよね、うん
2: 、とっても無茶なことですはい結構勝負です私の中では勝
0: 負というか、はい、博打ですよねもう、は
2: い、そうですね結構
0: それもだいぶ勝ち目の薄い、はい、
2: <笑>そうですねでもそのだから2週間前に愛知県の小さいショート,ョートプログラムだけの大会があった時に、うん、絶対そこでは優勝してなきゃいけないじゃないですかオリンピック狙ってる、ね、当然ですねでもそこで私3位だったんですよ
0: あかんやんそ
2: うなんですでこれは本当にどう,しどうするべきかみたいな感じでなんかちょっと曲変えたらどうなんだろうって気持ちが私も終わった後にあって先生も同じ気持ちがあったみたいでやっぱ呼び出されて曲変えた方がいいと思うって言われて、でも私も思ってたので、あ、先生も思ってたんだ。私もそう思いますって言って、もその試合が終わった夜中にあのスケートリンク貸し切り取って振り付けやって、もう次の日からもう追い込みの練習をしていって、2週間でなんとか作り上げたって感じでした
0: 。それは曲を変えた方がいいというよりも、はい、曲を変えるしかないって感じですよね。もうそ
2: うですね。もう変えるしかなかったです。あのまま行ってたら私は多分行けてなかったと思います。
0: <笑>うわー鳥
2: 肌<笑>いや私も鳥肌立ちますなんか今でもすごいですよね
0: 。じゃあそのぶっつけ本番というか、はい、それでオリンピックのチケットをつかめた時の歓喜、はいはい
1: はい、すごかったでしょう
2: すごかったですねあの。まずショートプログラムがノーミスというか何にもミスなく完璧な演技でできた瞬間がもう本当にほっとしてもうフィギュアスケートって普通こう試合を重ねていってブラッシュアップしていってこの勝負のところでこうバーンとぶつけていくっていう感じだったので完
0: 成品を出すわけですよねそうですそ
2: うですどんどん良くなっていってで出すみたいな感じだったんですけどもうそこに試作
0: 品を出してそ
2: うですもうだから本当に怖かったんですけど怖いよな怖かったですねでもスケーート人生で一度だけゾーンに入るあのアスリートがよくゾーンあるじゃないですか、はいうん、ゾーンに入ったのはその全日本選手権だけですもう私結構こういう性格なのであのやっちゃダメって思うことを考えちゃったりするんですよ考えちゃダメってだからいいイメージを考えなきゃいけないのにダメなイメージ考えちゃって緊張しちゃってもう震えながらいつも試合に臨んでるタイプだったんですけどその全日本オリンピック勝った全日本の時はショートプログラムを変えていろんなことがかかってるのに。なんかゾーンに入っちゃってなんか「あ大丈夫私できます」っていう感覚でショートもフリーもできたんですよ。あみんな心配しないでみたいな<笑>できるできるみたいなで曲もすごいゆっくりに感じて一個一個はい一個完成はい一個成功はい次次次はいオッケーオッケーみたいな感覚でできて<笑>それは本当にもう20何年もスケートやってますけどあの時だけですねその感覚があったのは。
0: おおいおいすごい話のオンパレードになってきちゃったんですけど<笑>
2: そうなんですよ本当にあのあの時は今でもどうやったんだろうって思うぐらいもう一回あのゾーン入りたいなって思うぐらいなんかすごいあこれだゾーンってみたいなのがありました<笑>
0: でももう二度と入れなかった
2: 二度と入れなかったですやり方もわからないしはいもうどうやってやるかわかんないしできなかったです
0: 今から振り返っててて分析してみてなぜ入れたと思いますか
2: かな、はい、なぜなんですかね<笑>すねごい練習はしたしうーん,なんだろうなで
0: も練習はきっとみんなしてる
2: そうなんですよで私最後の演技になった全日本選手権の時もすっごい練習をしてもう,ちょうどフリープログラムもミスないく通すっていうのを1日に34回できるようにところまで
0: 確率上げて
1: たは
2: い基本ノーミスするってすごい難しいんですよ練習の時からでもそれを4回ぐらいまでできるところまで持っていってやったんですけどでそれでその時はいい演技だったんですよ最後のでもゾーンには入ってないんですよ違うんだ違うんですよ自信はあってなんかこうやってきたから大丈夫っていうのはあったけどあの時のなんかすごい言葉で表すのは難しいんですけどゾーンに入ってるわけではなかったんですよだから分析できないです私。<笑>本当に分からないそれはでも何
0: としても分析してそうです、ね、これからの教え子に伝えなければいけないでしょう。いや
2: 本当そうなんですけどやっぱあのゾーンに入る感覚っていうのはコントロールできないです。いや多分羽生さんとかまで行くとコントロールできると思うんですよ。うん、何度も入ってると思うので。うん、でも私はその一度しかなかったし同じようになんならもっとすごい調子をいいところまで持ってた最後があったのにで良かったのにゾーンには入ってないっていう感覚はあるのでだから本当にかかかんないですどうやってやっってたか
0: <笑>、えー
2: 、だから多分アスリートやってる人とかはゾーンに入ったことある方とかはなんとなくその感覚って分かるのかなと思います。うん、直前にライバルだったそのまだ出てきたてだった宮原さと子ちゃんとかが、はい、彼女が行くかもみたいな私がよくなかったのででも負けたくないみたいな私が行きたいみたいな気持ちがあった中で彼女の方が先に演技で、うん、信じらられないぐらいいいぐ点数出してたんですすよでうそうなんですで聞いちゃってそれを。うん、で今までのいつもの私なら「えー、どうしようそんな私できない」みたいなってたんですけど聞いても「あ大丈夫ですみたいな私できますからみたいな感じになっていて自
0: 自分が自分がじゃなないのね
2: そうなんです何かが本当こういう言い方すると変に思われちゃうかもしれないけどなんか何かが乗り移ってるというか降降りりりてきててききたたる感じが本当にありました
0: 、まあ、そこが自分でコントロールできないから、はい、どんな一流のアスリートもルーティーンにこだわるし何、ね、だったら神様の力を、は
2: い。人って書いて飲んでみたりとかはいろいろ、はい、私もやりましたけどやっぱりあのゾーンに入った感覚っていうのは今思い出してもこうなんかこう鳥肌が立ってこう血の気が引くというかうーってこう震えるような感覚がありますね
0: でも目標を立てて
1: そっ
0: ちに行くんだとそれが微妙になってきた人生で、はい、その時点の人生で一番大事なところで、はい。降りてきてくれたわけですよね。ねそ
2: うなんです。だからこう三歳から一生懸命スケートだけのために生きてきてよかったなって思います。<笑>本当に
0: ここでこの大事な時に降りてきてくれたのであれば、はい。措置でも降りてきてくれるはずって思わなかったですか
2: ？えー、っと、もう措置の時は調整ミスでした。あら。はい、私は。その前に出た四大陸選手権全日本とオリンピックの間にあったやつ、はい、私だけだ出させられたんですけど<笑>出させられたって言いう方したらダメなんですけど、うん、先生が結構山田真知子先生が出れる試合は全部出なさい方式だったので、うん、他のオリンピック代表の選手誰も出ないのに私だけ出させられて、うん、結果良かったんですけど優勝できたのでその時もすごいいい演技でこのままいけばもう流れでいけるぞっていうところで。やっぱこう環境が全然違うから早めに入った方がいいっていうことになって入ってみたんですけど、うん、やっぱりこう他の競技もスケートリンクを使うのであのショートトラックとか、はい、練習時間が1日に30分1回とかしかなかなったんです
0: よ他の選手はどこででやってたんですか
2: 他の選手とかは、えっと、ちょうどソチオリンピックからあの国別対抗戦というか国別が始まった時で、はいはいはい、もう前から入っていて別の場所で調整してたんですよ。別のエリアというか、うん、で練習を積んでからまた戻ってくるっていう感じ、うん、私はちょっと早めに現地に入ってその選手村とかになれるために入ってみたんですけど日頃本当に56時間練習してプラス2時間とかトレーニングしてる身からしたら1日30分で調整するってすごい難しくてもう日に日に調子が落ちていっておいおいおい、はい、
0: 恐ろしすぎるぞ。そう
2: なんですで筋肉が緩んでいく感覚も分かったしでもそういう時のトレーニングの調整の仕方は私はまだ習ってなかったのでその時にどっちかっていうとこの氷の上でもう何時間も氷の上に乗って体を作っていくタイプだったので、うん、選手村にジムとかあったんですけど何したらいいか分かんなくて変にやって筋肉痛になっちゃったら嫌だしだからすごい調整が難しいまま入っていってしまったので。いい演技ができないままあ、私は終わってしまいましたもうこれは完全にここが原因だったと思いますは
0: っきりしてるのね、はい
2: 、だからやっぱりうーん環境に慣れることも大事だけどいつもの試合通りに行った方が良かったなって思いますそこはだから他の選手たちには教えてあげたいなって思うしうまあ、そこがうまく調整できる選手だったらいいと思うしっていう感じですね
0: とりあえずそれまでの人生において半分以上、はい、というか大半を目標にしていたオリンピック、はいはい、1回目、はい、失意の結果に終わった、はい、どんなふうに切り替えたんですか
2: うんでも何ていうのかもう多分私は次を目指すことはないなって思っていたので
0: その時点で、は
2: い、もうていうか決まった時点で次を目指す気はなかったですねあの全日本で。
0: 18歳19歳<笑>
2: はいもうなかったのでとりあえず終わってから閉会式まで結構日にちがあったので楽しもうみたいな感じでいえました<笑>、はい、もう多分二度とここに来ることはないから楽しもうと思ってなんか先週村のゲームセンターとかでビリヤードとかして遊んでました。<笑>
0: だって何回もオリンピックの舞台に挑戦してる先輩をご覧になってるわけじゃないですか、うんはいはい、なぜ村上さんは1回でもういいやと、はい
2: 、やっぱり私はそこまでが苦しすぎました決まるまでがはいそのやっぱいろいろ原因は分かってますけどスイッチが入らなかったとか思いつきになっちゃったっていうのもありましたけどもう一回これを経験するのは私にはできないなと思いましたうん、<笑>そこまでして私はもう一回オリンピックに出たいとは思わなかったです
0: 。言い方を変えるとそれぐらいオリンピックには犠牲を伴うはい
2: 、はいはい、もうだいぶ犠牲もそうですし本当に命以上のものをかけてやっていかないとたくさんの選手たちがその大会を目指して多くて3人しか行けない場所ですから。もうやっぱそこを勝ち取るっていうのはもう本当にもう本当に本当に頑張らないといけない舞台なのでもう私はだとした
0: ら本当に何だろうソチの出場を決める舞台っていうのは本当に人生一度の命の炎を燃やした感じなんでしょ、ね
2: はいはい、うですね。もうあの時ほど頑張ることはきっとこの先ないと思いますどんなに頑張ることがあってもあの時は本当に本当に頑張りました<笑>うわなんか頑張れてなかった前半も含めて頑張ったと思います、
0: うん、<笑>でも人生ほぼすべてスケートで生きてきた方が、はいはいはい、それもオリンピックのために生きてきた方大っきな目標があって、はい、そこに突き進んできた方が、はい、それ失うわけですよね、はい、どうなっちゃうんですか
2: その後はやはり私は山田真智子先生にシーズン終わったときにあなたは今やめた方がいいって言われたんですよ
0: 先生もわかってるんだ、はい
2: 、でもやっぱここがまあ、オリンピックも行けて四大陸選手権も優勝できてあなたにとっては一番のこう輝いてる一番輝いてる姿のところだよここでやめるのが私は一番綺麗だと思うって言われてでもやっぱ自分の中では不完全燃焼というかいやまだできたっていう思いがだって四大陸まですごい良かったじゃんみたいなのがあって
0: で失敗したオリンピックはうまくいかなかった、はい、理由もはっきりし
2: ている。しやっぱ3歳からスケートのことしか考えずに生きてきてないのでその後の人生が全く見えなくて、うん、やっぱりめることも怖くて怖い、はい、だから続けさせてくださいって言って頭を下げて、はい、でそこからは毎年最後だと思ってやっていってでもやっぱり一つ決めていたのは次のオリンピックシーズンの前までがタイムリミットって決めてピョンちゃんの前までっていうのだけは自分で絶対の。条件として目
0: 指さないということ目指さ
2: ないということですもうそれはもう決まった時点で思ってたぐらいなので<笑>絶対そこはもうその前までには絶対私は終わるって決めて続けていって結局最後のギリギリでやめたって感じです
0: 欲は出てこなかったんですか色気はやっぱりぴょんちゃんもう一度オリンピックもう一度
2: 全くなかったですね私うっそはいなかったですやっぱすごいもうそれこそ坂本選手とか宮原選手とか、うん、たくさんの若い子がもう出てきていて、うん、
1: や
2: っぱそこについていくのにも必死だったしやっぱ私はもうこれ以上できないここから新しいことを習得するのは私には無理だなっていうのも感じていたのでなんかもう思わなかったですねオリンピック出たいっていう気持ちは
0: あれトリーノの時の荒川さんっておいくつでしたっけ
2: 荒川さん多分20代後半だったと思いますですよね。はい、はいだからすすごいいと思いますでも荒川さんもきっとその前に一回辞めようとしてるんですけど、うん、でももう一回頑張ろうっていう感じで多分荒川さんは目指してたっていうふうには聞いてますけど、まあ、そういうなんかそういう話もいろいろ荒川さんともあのスケートのことを,を管理してくれる事務所が今一緒なので、はい、いろんな話をこう練習一緒になった時とかにもするんですけどやっぱ荒川さんもゾーンに入ったのも一回だったっていう話とか。
0: 荒川さんも一回だけなの一
2: 回だけみたいです
0: それはあのイナ・バウアーの瞬間多
2: 分そうだったと思うんですけど多分トリノの時だったかなと思うんですけど
0: 荒川さんトリノの時24歳だったあ二十四24歳か
2: 、はい、すごいですよね
0: もう24歳っていうのはだいぶしんどい年齢
2: だと思いますやっぱ一戦一戦でやってくっていうには結構辛くはなってくると思いますやっぱすごい下からやっぱり出てきますし、うん
0: うん、男性だと別に二十四歳二十七歳、はい、平気ですよね。そう
2: なんです。やっぱり私が経験して感じたのは、やっぱ男性って年齢を重ねていって力がついてきてどんどん伸びるんですよ、うん、後半伸びていくなんか遅咲きというか。うん、で女性っていうのは体の成長があるじゃないですか。はい、そこまでにどれだけできるようになるか。でガクンと下がるんでですよでも頑張って必死に必死に乗り越えればその前にできてたところまで戻せるんですよだからそれこそ浅田真央さんとかがきっとそうだったと思うんですけどブワーって全盛期出てきてトリプルアクセルまで飛んででもやっぱり一回ちょっとあの、うん、スランプがあって、うん、でもまた戻してきたじゃないですかやっぱ、えー、とソチはオリンピックはちょっと。ショートプログラムのミスがあったけどあのフリーの演技だったりその後の世界選手権も優勝してるし、うん、戻ってきてきるじゃないですかだからやっっっぱ女性っててすすごく大変だなって思います
0: もちろんあの男性も大変なんでしょうけど、うん、男性がじゃあ基本努力をすればずっと右肩上がりっていうのを続けられるとしたら、はいはい、女性はある時点から下がるのを防ぐのがいっぱいいっぱいになっちゃう。はい
2: でそこを乗り越えて、もう本当にこう乗り越え、大体ここら辺で皆さん、スケートやめちゃったりとか、やっぱもう無理だなと思っちゃって、別の道に進む方も多くて、私も小さい頃はたくさん同世代がいたんですけど、いないんですよね、私、ちょうどオリンピックの時とかは、同世代の選手がほとんどいなくてう
1: ん
0: 。だって、食べたいものも食べられないですよね、正直。
2: そうですそううでですすなんなんか本当になんでそんなに食べてないのにどうして太るのっていうぐらい水を飲んでも太っちゃう時期があってもうだから本当にそこの戦いっていうのは大変でしたね
0: 接触障害になっちゃう方もいらっしゃいますもんねそうです
2: ねもう本当になんか難しい競技だなと思いますなんか軽すぎても体力持たないし重すぎてももちろん飛べなくなっちゃうし
1: うその
2: 間でずっとキープし続けなきゃいけないしでも女性的な成長がこうきた時に軸の中心の位置が変わってくるのでいつもと同じように飛んでても飛べなくなっちゃったりとか、うん、もうなんか本当に難しいんですよね。うーん<笑>
0: あのそういうことも関係してなのかもしれませんが、うん、次のオリンピック2026年から、はい、シニア転候の年齢制限が15歳から17歳に。はい、これって女子に関しいうとめちゃくちゃ影響あるんじゃないですか。と
2: っても影響あると思いますね
0: 。どうなりま
2: すか。えー、っとそうですね。ありがたい選手もいると思いますよ
0: 。どういうタイプの選手。
2: i て going to go to the first place. I'm 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 going to go to the first p か a ギリギリかかて e i、うんここに,ててうん、にな o i n g to もう to the う i r s t です a c e こうやってそのことを一緒じゃない大会だったらこれだけ評価されてるけどみたいなやっぱフレッシュのあの軽さっていうのに本当に勝てないんですよ軽さ軽さもう本当にもう是非皆さんに私の中学生の時とオリンピックの時の演技を見比べてほしいぐらい軽さ違います
0: うわ例えばじゃあ野球選手サッカー選手18歳19歳の野球選手サッカー選手が13歳の野球選手サッカー選手を見るのおおかわいいなって終わりじゃないですかはいます脅威なんだ脅
2: 威ですだからあの海外の選手とかは4回転飛ぶ国の選手とかもいるじゃないですか、はい、変わるの早いって思いませんかやっぱりこうあこの間まであの子出てたよねみたいな、うん、でもやっぱりもう次のオリンピックの時の4年でもう入れ替わっちゃったりとか。で、そういう子たちのため、でも、その子は別に、あの。その、なんだ、若い子がいなければ、いつも一位とかなんですよ。でも、やっぱり、国内の中では、四位、五位になっちゃうんですよ
0: 。あの、リスナーの方から、ご質問いただいてるので、はい、ご紹介させていただきますね。千葉県鎌ケ谷市のラジオネーム、まさこさんから、はい。雪国でもなく、夏は。最近はものすごくいや最近なら昔からね最近はものすごく熱くなる愛知出身の人にフィギュアスケーターが多いイメージがあります<笑>、はい、なぜですか
2: えー、っと私が思うにはまあ、習い事文化がすごいあるっていうことも名古屋ってあるんですよ、うん、結構みんな掛け持ちで習い事してる子が多かったりとかするのもあるし、うん、あとは街中にスケートリンクがあるっていうところも大きいと思います関東だと私今東京に住んでて思うのが遠くに行かないとないいとんですよスケートリンクってまあ
0: そうですよねそうな
2: んですけど名古屋ってどこにあるんですか大須商店街のところにあったりとかいくつもいくつもあるんですあとホーアスポーツランドっていうちょっとあの中心から離れますけど住宅街のところにあったりとか
0: なんでだろう
2: いやわかんないんですよあとは、まあ、夏はプールになるんですけど外資ってあのよくあのコンサートとかも行われる場所の横にあのほうほうほうアリーナがあってそこでよく試合とかも行われるんですけど冬だったら練習もできたりとかあとはこれからジブリパークができますけど、うん、長久手市の方にスケートリンク昔からあったりとか結構本当にたくさんあるんですよ
0: 。触れ合えるる環境があるわけです、ね、そう
2: なんですなので気軽になんか例えば大塩天がだったら食べ歩きしながら。あそういえば暑いしスケートリンクで遊んでいくみたいなテンションで行ける場所にあるっていうのが私もだから自転車でいつも通ってて<笑>オース,スケートリンクはへえほん当に多分名古屋のあの辺だったら皆さんスケート1回はやったことあると思いますそうなんだ,、はい、だそこは結構大きいと思いますで
0: あの人口の中からスケートに適性のある子はいピッックアップでできる可能性もも高まりまりすすんねねそう
2: ですね伊藤みどりさんが出てきたことでやっぱ教えてもらってやるだけじゃ成長しないって私はもう思っていて、うん、やっぱり上手な選手が出てくることで見て吸収してまたその子たちも育ってくると思っているのできっと多分それで続いていって名古屋はすごく強くなっていったんだと思いま
0: すきっかけはトリプルアクセルの人なんですね。そう
2: ですねあんなに高いジャンプの人も一般カストで練習してたわけですよ
0: 。そうなん
2: だ。はい。そうです。今は中京大学に、はい、あの、スケートリンクありますから、トップの選手はそっちで練習すること多いですけど、うん、昔はそういう環境がなかったので、やっぱ私も昔はもうすっごい混雑した中でジャンプ飛んで練習してましたし、だから、ちょっと空いた隙間がみんな取り合いなんですよ。だからみんな、そこで絶対飛ばなきゃいけないっていうのがあるから<笑>、だから上手くなってたっていうのもあると思います。もう取り合いどっちどっちで飛んでももう空いたところで誰かが飛ぶみたいなそのあの精神っていうのはやっぱ選手を強くしたんだろうなって思います
0: 習い事文化って東京も多分すごくあると思うんですよ、はい、関東も、はい。ということは関東に名古屋のようなスケートに触れ合える環境がもう少し増えてきたら。はいここれはまままたすすすごいいととにななるる可能性ありますよね
2: なると思いますだからあの昔なんか聞いた話だと品川駅の方にあったんですよねスケートリンクがあったっけかそうなんですよなんか多分今水族館があるところにおーおーおー多分スケートリンクがあったらしくて、はいはい
0: はい
1: 、そこあ
2: ったら超いいのにと思って<笑>今本当にまに、あ、神宮のスケートリンクもあるんですけれども、はい、選手優先なのでなかなか練習できる貸切が取ることができなくて。うんもう今日もそうなんですけど朝千葉まで行って朝1時間のために千葉南船橋まで行って今帰ってきて
0: 南船橋まで
2: <笑>はい自分で運転して行ってとかあと新横浜まで行かなきゃいけなかったりとかもう遠いんですよ<笑>とにもかくにもスケートリンクが関東
0: は<笑>新横浜
2: はいもう名古屋だったら歩いて行けるのにみたいな<笑>うそうなんですよなんかもっと増えたらきっとスケートやりたい子たちもたくさんあるから少ないからきっとそのお金も高くなっちゃってやっぱりみんなスケートって高いお金がかかるスポーツだって思ってると思うんですけど
0: すみません僕も僕自身も村上さんもどうせどこのお嬢さん
2: なんやろと思って、はい。時間も結構今でも私空いてる時間があって貸し切り書いた時取ったりするんですけど、うん、1時間半が結構まあするはするんですよ、うん、23万とかするはするんですけどでも10人とか15人とかで割ったらそんなに
0: 千円2000の話です、ね、そ,うそう
2: なんですよだからなんかそんなに高くないと思うんですけどやっぱ東京って少ないし土地も高いからかまあそれは高くなりますよねっていう感じで。うんだかかからすごい高いい高お金のかかるスポーツっていう風に、まあ、もちろん衣装とかもありますけど、うん、私の場合は先生がすごくそういうとこを気遣ってくださってたのでみどりさんが着たやつを浅田真央さんが着てそれをまたちょっとリメイクして私が着てまたそれを後輩たちが着てとか
0: 受け継がれてってるのそうなん
2: ですあのヴィンテージでやってます。<笑><笑>
0: うわ、知らなんだ、は
2: い、そういうのもこう先生は気を使ってやってくださったりもしてましたしだから私も初めての白いスケート靴多分5センチぐらいでかいスケート靴履いて靴下4枚ぐらい履いてスケート靴履いて滑ってとか小さい子たちは結構お風呂を使わせてもらったりとかする文化が名古屋はあったりするので。そうなんですよわあ
0: 僕もみんなメルセデスで送り迎えしてもらってるおばちゃん私なのかと思ってましたけど
2: トヨタです
0: いやいやいやいやいや<笑>さあじゃあこれからどうしていきますか、はい、村上さんは人生
2: そうですねまあ私もやっぱずっとフィギュアスケートにかけてきたのでなんかこうギューって縛られたものがパーンってこう。弾けたたたたようににに自由になっっってて今、うん、今本当にやりたいことがたくさんあって5年経った今でもまだやりきれてない部分があるんですよ<笑>でも何からその一つとして事務所を大きくホリプロに去年変わったりとかもしたんですけど、はい、ちょっとずつその舞台だったりとか、うん、お芝居だったりとかもやってみたいと思っていますしもっともっとバラエティーもやりたいし、うん、でも私がここに今あるのはフィギュアスケートのおかげなので。うんスケーターとしての活動も解説だったりコメンテーターだったり今は振り付けもやらせてもらっているのでそういった部分でも何かこうどこに行っても困らないというかどこに放り出されても自分が生きるような自分自身が輝けるようになりたいなと思ってます
0: 。<笑>いやいやいや<笑><笑>まだ30人もほど遠いその若さで
2: そ
0: そこままでで達観しすすか<笑>
2: <笑>そうですなんか私の目標が1個ありまして、はい、やっぱ私、まあ、姉が6つ上っていうのもあったりとかし、うん、あのそういう影響もあって結構周りのお友達が年上が多いんですよ。うん、で20代前半の頃から30代の友達とかが多かったりとか、うん、30代後半の友達が今も多いんですけど本当にみんな見ててめちゃめちゃ輝いてるんですよ。まあ、それは別にスケーターの人たちもそうですけど今のファッションのことをやってる友達だったりモデルだったりあとはまあタネットさんだったりっていう皆さん本当に輝いてるように私見えてなんでだろうって自分で考えた時にきっと皆さん20代のうちにたくさんチャレンジしてたくさん挫折してたくさん後悔して勉強してっていう時間があるからこそ今こんなに自信持って輝いてるんだろうなって私の分析ではそういうふうに、うん思ったのでじゃあ私もとりあえず全部ちょっとやってみようみたいな
0: 、うん、何が自分に向いてるかもわかんないですね<笑>、はい
2: 、本当に嫌なことだけはやめるあのホラーとか<笑>そういうのはちょっと私苦手なので
0: <笑>いやいやいやホラーおもろいでしょ
2: う<笑>いやいや,いや私本当に死んじゃえないぐらいホラー無理なので
0: <笑>
2: そこだけはちょっとやめといてあとはちょっと一回はやってみようみたいな
0: なんか日本一恐ろしいと言われている富士急ハイランドの脇屋敷に放り込みた
1: いですね<笑>いや私本
2: 当にダメです私この間あのロケで行ったすっごいちっちゃい、うん、まあ普通に回れば5分6分で回りきれる、うん、本当一室を脇屋敷にしたところも、うん、40分ぐらい泣き続けて<笑>入れなくて
0: <笑>映画見るのとかもダメですかダメ
2: ですダメですあららもう一回試合行った時にあのエクゾシストでしたストエクゾシスト,エクシスト、はい、あれが新しいやつが入ってたんですよで絶対に見ないと思ったのに、うん、あの斜め前の人が見てて、うん、ちょうど隙間から見えててでも一回見ちゃったら気になっちゃって、うん、<笑>怖いのにずっとそっちこっちは自分の方はアニメの流れてるのに、うん、そっちの毛でちょっとずつチラチラ見ながら
1: <笑>もう本当にこの時間終われと思って
0: それはね村上さんの心の奥底が求めてるんでよ、ホラーを。<笑>で
2: も本当に、そのしかもそのね、五、六年前れるお化け屋敷のロケは、本当に皆さん目をかけて、電気をつけて<笑>。通らさせてもらったね。題名はそうなんですよ。本当に申し訳ないことをしたなっていう、あの思いです。<笑>それぐらいダメなので。
0: 克服しましょう。<笑>できるかな。それともう一つもお願いは。はい、ゾーンの秘密。
2: そうですねこれはちょっと永遠の課題かもしれないですけどそ
0: れは村上さんのみならず、ね、これからの若い後輩たちのためにもは
2: いちょっと頑張って分析してみます何があったのかはい
0: なぜああなったのかはいまたその答え見つかったら教えてくださいは
2: い分かりました
0: お時間となりました、えー、今日のゲストはプロフィギュアスケーター村上佳菜子さんでしたありがとうございました
2: ありがとうございました
1: ー
0: そろそろお別れの時間となりました。あのー、直接お会いしてみると持っていた印象と実在するお人柄がちょっと違うなーってことまああったりするんですが今日の村上さんは本当に僕が抱いていたポジティブな村上さんのイメージをそのままというかむしろもっともっとこう陽気に明るくした周囲をすごく笑顔にする方だなーっていう印象を持ちましたただそんな方があの語った。ソチオリンピックを目指す一連の旅苦悩であったり意外な発見であったりここはねちょっと鳥肌もんでしたね笑顔なんですけれどもすごーくディープなところをくぐり抜けてきているそんな方でしたさて引き続き番組ではゲストの方へのメッセージや質問をお待ちしておりますメールアドレスはアルファベット小文字でーープアットマークです番組ホームページツイッターもありますのでそちらからもアクセスしてみてくださいここで広津バイオサイエンスからのお知らせです日本人の2人に1人ががんになる可能性があると言われています今話題のがんのリスク早期発見サービス n n o s e のご紹介です世界で初めて線虫という生物の能力を用いたがん検査わずかな尿を提出するだけで全身15種類のがんリスクを簡単に調べることができ従来の検査では見つけることが難しかったステージ1の早期がんにも反応することが特徴です身体的負担がなく最低年1回から年3回までの定期検査コースが選べますその場合1回当たり1万3800円です詳しくは中駐んで検索ただし N ノーズは検査時ののんリスクをを評価するものでガンを診断するるもでで診断検検査査はありません検査結果の解釈やその他必要な検査に関してはご自身の健康状態を踏まえ医師にご相談くださいそしてこの番組は日本放送で毎週日曜日の夜8時からラジオでの放送もしていますそちらでも是非聞いてみてください「THEDEEP」それではまたお会いしましょうお相手は金子達人
1: でした N-NOWS プレゼンツザ・ディープこの時間はがんのリスク早期発見サービス「N ノーズ」がお送りしました。